0: Ndugu msikilizaji leo hila namshukuru Mungu kwa ajili ya kukupa nafasi ili uweze tena kuungana pamoja nami katika mafundisho haya kwa hakika hakuna hilo ambalo ni la kubariki moyo wa mwanadamu ila kufahamu hilo ambalo la mpasa katika maisha haya ndugu msikilizaji kwenye kipindi kilichopita tuliona na kutazama jinsi ambavyo Paulo alikuwa ni mnyenyekevu mtu aliyependa kufanya kazi na watu wengine na pia kujihusisha na wapendwa hilo ndilo ambalo ndugu msikilizaji linalofaa kwa linatendeka katika maisha yako iwapo wewe ni mhuduma sehemu yoyote ile kumbuka kwamba huduma sio tu kulihubiri neno la Mungu au kusimama kwenye madhabahu na kuhubiri bali ni popote pale ambapo Mungu amekuweka uweze kufanya kazi na watu wengine neno la Mungu latuambia kwamba lolote unalolitenda litende hilo kwa utukufu wake Mungu basi rafiki yangu hilo ambalo walitenda Lazima uweze kulitenda kwa utukufu wake Mungu kulingana na ufunuo wa neno lake kwako. Kwenye somo letu la leo tutazingatia aya ya pili na aya ya tatu. Hapa tutaona jinsi Paulo mtu wa Mungu alivyodhihirisha hali ya moyo wake kulingana na ule uhusiano aliyokuwa nao kati yake na watu wa Mungu walioko Tesalonike. Hivi ndivyo anavyonena katika aya ya pili. Tuamshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu nyote. Tukiwataja katika maombi yetu Paulo rafiki yangu aliwaombea hao watu wote ambao aliwahudumia hasa makanisa. Orodha yake ya maombi ilikuwa ya ajabu sana maana ilikuwa ndefu sana. Aliombea watu binafsi na makundi yote ambayo alihusika nayo. Ndugu msikilizaji, neno hili linatuambia kwamba yeye alimshukuru Mungu siku zote kwa ajili yao wote. Paulo anatoa shukrani kwake Mungu kwa ajili ya kanisa hili kwa sababu ya mambo mengi na moja ya mambo hayo ambayo yalikuwa ni muhimu sana ilikuwa ni kwa sababu wao walikuwa ni kielelezo. Hili kanisa ndugu msikilizaji lilikuwa ni mfano bora kweli kweli. Jambo ambalo lipo hapa ni kwamba inafaa wewe kama mtumishi wa Mungu kuweza kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili ya wale wote ambao Mungu amewaweka mikononi mwako ili uweze kuwahudumia. Unapowaombea na kuwainua machoni pake Mungu, Mungu hufanya kazi kuu katika maisha yao na kubadilisha hali yao na kuwainua katika maisha yao. Na unapofanya hivyo, jambo linalojitokeza waziwazi ni kwamba wanapata nguvu ya Roho Mtakatifu na kuwezeshwa kuwa kielelezo katika maisha yao katika ulimwengu huu. Kanisa la leo ndugu msikilizaji lina upungufu huo wa ukuu wa kielelezo. Je? Yawezekana kwamba wewe mtumishi wa Mungu hauwaombei hauwashirika? Je, yawezekana kwamba rafiki yangu umepuuza kumshukuru Mungu kwa ajili yao na kuuinua watu wa Mungu mikononi mwake Mungu? Maana iwapo kwa hakika kanisa la leo litakuwa kielelezo, ni lazima jambo hilo kuanza katika maisha ya mtumishi wa Mungu. Ewe mtumishi wa Mungu, lile ambalo nitakuomba, waombe watu wa Mungu nawe utaona maajabu utaona mambo makuu yakitendeka katika maisha ya watu wa Mungu. Imekuwa ni jambo la kawaida ndugu msikilizaji kusikia kwamba iwapo ukristo ni namna hiyo basi mimi sitakuwa Mkristo. Kwa nini kuwepo na misemo kama hiyo? Misemo hiyo ipo ndugu msikilizaji kwa sababu wa Kristo wamekosa kuwa vielelezo jinsi ambavyo kanisa ili la Thesalonike lilivyokuwa katika mji wao. Kumbuka kwamba wewe kama Mkristo una wajibu huo wa kuwa kielelezo maana neno la Mungu lasema kwamba wewe ni taa tena wewe ni chumvi. Sikia. Neno la Mungu halisemi kwamba wewe ni sukari. La hasha. Wewe unafaa kuwa chumvi maana chumvi huhifadhi, chumvi hutunza. Nawe unapokuwa chumvi katika ulimwengu, basi wewe unakuwa ndiye muhifadhi. Isitoshe unapokuwa nuru, kile ambacho chafanyika ni kwamba wewe unakuwa nuru mahali ambapo kunagiza. Napenda kukupa mfano huu. Hivi majuzi nilimuona mpendwa mmoja ambaye ninamjua vyema. Naam, huyo mpendwa alikuwa anakwenda kupanga foleni ili apate usafiri wa kurudi nyumbani. Nilimuona akija kwenye ile foleni na baadaye nikamuona akimsalimu mtu mwingine pale. Baada ya kumsalimu huyo mwenzie, aliingia mahali pale na kuchukua nafasi ya mtu mwingine. Je, ndugu yangu, iwapo wewe wafanya hivyo na wewe ndiwe ambaye unafaa kuwa kielelezo? Wewe ni kielelezo kweli au ah, wewe unawavunja watu moyo? Sikia, ni vyema kwa kika wewe ndugu msikilizaji, uwe ni kielelezo jinsi kanisa ili la Wathesalonike lilivyokuwa kielelezo katika Makedonia. Jambo lililopo ni hili, ijapokuwa hali itakuwa ngumu ya wewe kuwa kielelezo, lakini Mungu atakubariki na Mungu atakuinua. Kwa kukosa kufanya hivyo, Jina lake bwana wetu limekufuriwa na limetukanwa sana na watu ambao sio wakristo. Kuna huyu mwanzilishi wa taifa la India. Jina lake ni Mahatma Gandhi. Huyu mtu baada ya kusoma neno lake Mungu, yani Biblia, alisema hivi, "Nampenda Kristo pamoja na mafundisho yake kwenye Biblia. Lakini siwapendi wa Kristo kwa sababu hawaenendi kulingana na yule aliyewafunza." Ndugu msikilizaji hilo ambalo huyo mtu alisema ni jambo ambalo ni la kabisa tena ni jambo la kuvunja moyo. Niombi langu kwamba wewe binafsi bila ya kuangalia watu wengine ambao wamefanya jina la Bwana kutukanwa utachukua hatua na kuweza kuwa kielelezo mahali popote ulipo. Kumbuka kwamba hili haliyetekani kwa nguvu zako bali kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Aya inayofuatia rafiki yangu ni aya ya ajabu kweli kweli neno la Mungu la tuambia hivi wala hatuachi kuikumbuka kazi yetu ya imani na taabu yenu ya upendo na saburi ya tumaini lililo katika Bwana wetu Yesu Kristo mbele za Mungu Baba yetu ndugu msikilizaji andiko hili latupa maneno matatu ambayo ni ya muhimu sana jambo la kwanza ni kazi ya imani nalo la pili ni taabu ya upendo na mwisho kabisa ni saburi ya tumaini lililo katika Bwana Yesu Kristo Andiko hili ndugu msikilizaji ni andiko lenye umuhimu sana na pia lenye utajiri mwingi sana wa kiroho. Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 13 aya ya 13 anasema hivi: Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo. Haya matatu. Na katika hayo lililo kuu ni upendo. Msikilizaji, Paulo anazishikamanisha neema hizo tatu, imani, upendo na tumaini. Katika ulimwengu tunamoishi ndugu msikilizaji kuna hali hiyo ya utatu katika mambo mengi. Kwanza kabisa ni jinsi ambavyo tunavyo nyakati. Kuna nyakati iliyopita, nyakati iliyopo na pia nyakati itakayokuja. Ndugu msikilizaji, katika kitabu cha Thessalonike sura ya tano aya ya 23 neno la Mungu latuambia kwamba mtu ni utatu. Neno lasema hivi katika aya hiyo ya 23 kwenye iki kitabu Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa nanyi nafsi zenu, na roho zenu, na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo Pia ndugu msikilizaji unapofikiria habari yake Mungu Mungu ni utatu kuna mambo mengine sana ambayo unapoyaangalia kwenye Biblia yamegawanyika mara tatu tatu Kwa mfano maisha yake Musa yaligawanyika mara tatu Kwanza katika makao ya kifalme kisha miaka arobaini akikaa katika Midiani na miaka 40 ya kuweza kutumikia wana wa Israeli katika jangwa kwa hivyo unapoangalia hata karibu nawe mara nyingi unakuta kwamba kuna hali ya utatu ambayo inajitokeza mara nyingi katika kifungu hiki Paulo ametaja neema hizi tatu za Kikristo jambo lililopita ni kuhusu kazi ya imani na jambo lililopo sasa ni kuhusu kazi ya upendo na jambo ambalo litakuja ni kuhusu saburi ya tumaini lililopo katika Kristo Bwana wetu. Msikilizaji, hivi ndivyo hasa hali ya Kikristo na mambo yanayohusiana na maisha haya ya Kikristo. Katika haya rafiki yangu, Paulo anashauri katika mambo haya, anaposema kuhusu kazi ya imani na taabu ya upendo na kuongezea saburi ya tumaini lililopo katika Bwana. Haya maneno ndugu yangu Anayanena kwa njia ya hatua baada ya nyingine jambo hili twaweza kuliangalia hasa tunapona jinsi ambavyo watu hao Thessalonike Tesalonike walivyomgeukea Mungu na kuziacha sanamu hiyo ndio iliyokuwa kazi ya imani na walipogeukea na kumtumikia Mungu aliye hai hiyo ndio ilikuwa taabu ya upendo La kumngojea mwanawe kutoka mbinguni hiyo ndio saburi ya tumaini tunaponena habari ya kazi ya imani kuna uwezekano kwamba jambo hilo liwe ningeni sana. Sababu ni kwamba tuambiwa katika kitabu cha Waefeso sura ya pili, aya ya nane na tisa kwamba kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Hilo andiko ndugu msikilizaji ni kana kwamba laweza kukutatanisha lakini lisikutatanishe hata kidogo. Maanafahamu kwamba neno hili katika kitabu kicha watesalonike lina nena kuhusu kazi ya imani. Ninafikiri hapa kwamba Paulo anaweka mambo wazi kabisa pamoja na yale ambayo Yakobo aliweza kuyanena. Yakobo anaandika akisema kwamba lakini mtu atasema wewe unayo imani nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Andiko hilo lapatikana katika kitabu cha Yakobo sura ya pili, aya ya 18. Kazi ya imani ndugu msikilizaji ni yale matendo ambayo yanatokana na wewe kumwamini Yesu Kristo. Waweza kukumbuka ule mfano niliokupa kuhusiana na yule mpendwa ambaye alifanya jambo ambalo halikuwa ni hata kidogo. Maana kazi ya imani inamfundisha kwamba ni lazima aweze kutenda haki. Haki hiyo ni gani? Haki hiyo ni wakati ambapo unapokwenda mahali na unakuta kwamba watu wamefanya foleni au wamepanga laini kwa jambo fulani wewe usiwe mtu wa kutaka kukata bali uwe ni mtu ambaye utakwenda hata ikiwa laini hiyo ni kilomita mbili utatembea hizo kilomita mbili na kuweza kupanga laini jinsi ya vile wenzako wamefanya hiyo ni kielelezo ya kazi ya imani imani ndugu yangu ni ile hali ya kujibu kwa moyo wa mwanadamu kwa neno la Mungu. Wakati mtu anapoliamini neno la Mungu, kisha baada ya hapo anaanza kutembea kwa imani. Paulo anayanena mambo haya katika Wakorintho wa pili sura ya tano aya ya saba, akisema hivi: "Maana tunaenda kwa imani si kwa kuona." Naye Bwana Yesu Kristo katika kitabu cha Yohana, sura ya sita aya ya 28 na tisa, anasema hivi: "Basi wakamwambia Tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Yesu akajibu akawaambia, "Hii ndio kazi ya Mungu, muamini yeye aliyetumwa na yeye." Ndugu msikilizaji, fahamu kwamba hakusema kwamba unaweza kuja kwa Mungu kwa matendo yako, lakini kwamba ni lazima uje kwa Mungu kwa imani. Kwa hivyo imani ambayo ni hai itaonekana kabisa katika maisha ya muumini, katika matendo yake na mwenendo wa maisha yake. Hebu nikupe mfano wa wanafunzi jinsi ambavyo waliweza kuwa na imani kwake Bwana na kisha kuwa na kazi ya imani. Neno la Mungu latuambia hivi katika sura ya tano, ya kitabu cha Luka aya ile ya nne na ya tano. Hata alipokuisha kunena, alimwambia Simoni, "Tuweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki." Simoni akajibu akamwambia, "Bwana mkubwa, Tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu. Lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Maneno hayo ambayo Simoni Petro alienena yalikuwa maneno ya kweli, ukweli ambao hungeweza kufichwa kamwe, kwamba wamevua usiku kucha na wala hawakupata chochote kile. Ziwa hili ndugu msikilizaji, Petro walilijua vyema maana walikuwa ni wazaliwa wa mji huo, lakini kwa hilo ambalo Petro aliongeza kwa kusema kwamba lakini kwa neno lake atashusha nyavu hiyo ilikuwa imani katika maneno yake Kristo na kwa kuchukua hatua ya kushusha nyavu hiyo ilikuwa ni kazi ya imani sisi ndugu msikilizaji tukiwa kama wauminio twahitaji kufahamu kwamba kazi ya imani ni kule kutenda kulingana na neno la Mungu kazi ya Mungu ni nini kazi ya Mungu ni kumwamini Yesu Kristo Unapotenda kulingana na vile neno la Mungu sema, imani yako ndugu msikilizaji itaonekana na watu wa ulimwengu. Imani yako itaonekana sio kwa maneno ya mdomo bali kwa vitendo utakavyo vitenda. Msikilizaji, hiyo ndio kazi ya imani. Hebu tu niambie kwa kifupi kwamba imani ni kumwamini Mungu na kazi ya imani ni kutenda hayo ambayo Mungu ameyasema. Iwapo ndugu msikilizaji Ungelipenda kufahamu imani katika Mungu na kazi ya imani basi nitakuuliza uweze kusoma kitabu cha Waebraania sura ya moja utakaposoma habari hizo utamakinika kweli kweli kuhusu habari hizi Jambo lingine ambalo Paulo alilikumbuka ni taabu ya upendo wao Sasa ndugu msikilizaji waweza kujiuliza hivi taabu ya upendo ni nini Fahamu kwamba Mungu haokowi kwa upendo yeye huokoa kwa neema ambayo ni upendo katika vitendo. Ijapokuwa taabu na upendo ndugu yangu hazionekani kana kwamba zaweza kushikana, lakini wafahamu kwamba upendo hujitahidi sana kwa wakati wowote wa ule kutenda lolote hilo ili jambo liweze kutendeka. Wakati ambapo upendo unaingia kazini na kufanya kitendo chochote kile, basi jambo hilo haliwi taabu tena. Hebu nikuelezee kisa kimoja hapa. Kulikwepo na mtoto mmoja huyu msichana, mtoto huyu alikuwa amembeba mtoto ambaye alikuwa ni mzito sana na ilionekana kana kwamba uzito huo ulikuwa umemlemea huyu kisichana. Basi huyu mtu alimwambia huyu msichana mdogo, basi mtu huyu alimuuliza msichana huyu mdogo akisema, "Si mtoto huyu ni mzito sana kwako?" Lakini huyu msichana alimjibu kwa kumwambia kwamba, "La, yeye ni ndugu yangu." Naam Upendo kama huo ndugu msikilizaji ndiyo hufanya mambo duniani kutendeka. Taabu si tabu, wakati inakuwa taabu ya upendo. Bwana Yesu Kristo alinena mambo kama haya kwa njia ya wazi aliposema kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Neno hilo lapatikana katika kitabu cha Yohana sura ya 14 aya ya tano. Ikiwa ndugu msikilizaji humpendi Bwana Yesu Kristo basi kuzishika amri zake haitawezekana hata kidogo katika maisha yako. Neno la Mungu linatuambia hivi katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano, aya ile ya kwanza hadi tatu. Kila mtu aaminiye kwamba Yesu ni Kristo, amezaliwa na Mungu, na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa, ampenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Katika hili twajua kwamba tuwapende watoto wa Mungu, tumpendapo Mungu na kuzishika amri zake. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake wala amri zake si nzito wasikia iwapo hautampenda bwana Yesu Kristo amri zake zitakuwa ni nzito kwako na wala hautaweza kuzitekeleza ikiwa unachukua kuwa ni mzigo mkubwa sana kwako wewe kuzitii amri zake bwana basi pia kufanya kazi pamoja na bwana itakuwa ni jambo ambalo ni nzito sana tena jambo ambalo hautaliweza hata kidogo bwana Mungu hakupanga kwamba yale ambayo atatupa yatakuwa ni mazito bali kwa upendo tutayafanya bila uzito wa ule maana yeye atatupa nguvu za kuweza kutenda tukiwa katika hali hiyo tutaona kwamba taabu yetu itakuwa kama taabu ya wale wa Tesalonike ambayo ni taabu ya upendo na taabu ya upendo ni taabu kweli kwa hakika sio taabu maana iwapo wewe ni mzazi waenda kazini wajitahabisha kwa sababu unawapenda watoto wako na unapenda wawe vizuri kwa hivyo hata utapata mambo magumu hayata kuwa ni mambo ya kukuvunja moyo maana upendo wako kwa watoto wako litakusukuma uweze kutenda hilo ambalo litakuwa ni upendo katika matendo hivyo ndivyo maisha yako yanafaa kuwa upendo wako kwa Mungu ndugu msikilizaji utadhihirika katika hali hiyo ya kutii mara nyingi wasikia watu wakisema kwamba wamejitolea katika maisha yao kwa Mungu. Lakini ikiwa rafiki yangu wataka kuyafanya madai kama haya, basi itakubidi kuweza kudhihirisha na kudhibitisha kwamba hivyo ndivyo ilivyo katika upendo wako wenye matendo. Jambo la tatu ndugu msikilizaji ambalo Paulo alimalizia kwenye aya hiyo ya tatu, alinena habari za saburi ya tumaini. Kila mwanadamu akiwa na matumaini kwamba kuna mambo yatakayotokea baadaye ambayo ni mazuri. Katika karne zote, mwanadamu amekuwa na tumaini kama hili. Mtu mmoja ambaye anaitwa Martin Luther alisema kwamba chochote ambacho kinatendwa hapa ulimwenguni ni kwa tumaini. Hapo awali, miaka mingi kabla ya huyo Martin Luther hajanena maneno haya, mtu mmoja kwa jina Sofocal, aliandika maneno haya. Ni tumaini ambalo hudumisha mambo mengi yanayohusiana na wanadamu. Naye mtu mwingine kwa jina Marden alisema kwamba hakuna dawa inayofanana na tumaini wala jambo la kumtia motisha mtu kama jambo linalomkumbusha mtu kwamba kuna tumaini kesho msikilizaji licha ya kile ambacho watu wa Tesalonike walikuwa wameamini hapo awali maana waliamini kwamba maisha ni haya tu iliyojaa ibada ya sanamu za kila namna wao walimgeukia Bwana Yesu Kristo na wakawa na tumaini hilo la kurudi kwake Rafiki yangu, hakuna mahali pengine popote pale ambapo waweza kuwa na tumaini la uhakika ila kwa huyu Bwana Yesu Kristo. Naam, watu wameka matumaini yao katika mambo mengi, wameka matumaini yao katika mali zao, katika vitu walivyo navyo, katika masomo yao, katika maarifa yao, na katika ujuzi wao, na katika mambo mengi ambayo mwanadamu ameweza kubuni. Lakini kutokana na hali jinsi ambavyo imekuwa ni vyema uweze kufahamu kwamba lolote lile ambalo mwanadamu ameweka tumaini kwalo kama si huyu mwana wa Mungu basi yeye amepotea na kuangukia patupu. Mwanadamu hana mahali pengine popote ambapo anaweza kuwa na tumaini la kesho au tumaini la umilele ila kumwamini Yesu Kristo na kuwa na saburi hiyo ya kumsubiri yeye. Kwa kumwamini Yesu Kristo ndugu msikilizaji, ni lazima kwanza wewe uwe umeweka tumaini lako katika Kristo Yesu. Hapo ndipo Mungu atakuwezesha kuweza kufanya kazi hiyo ya imani na tabia ya upendo na kuwa na hiyo saburi ya tumaini katika Kristo Yesu. Ndugu msikilizaji, usitupe imani yako wala usiache imani yako kwa maana imani hiyo ni imani iliyo na dawabu kumnu. Kwa kuwa yeye ahidi kwamba anarudi, hata kawia, atarudi upesi. Langu ni kukuimiza kwamba fanya lile ambalo ni la kumpendeza Mungu kaa katika neno lake ti neno lake nawe utabarikiwa hebu tuombe pamoja baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya fursa hii njema ambayo umenipa pamoja na ndugu msikilizaji niombi langu kwamba Mungu wetu utazidi kumbariki utamuinua na kumtenda mema anapoendelea kujitahidi kufanya hayo ambayo umemwagiza katika neno lako Jina lako libarikiwe milele maana Bwana utayatenda haya kwa utukufu wa jina lako nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu amen. Ndugu msikilizaji endelea katika kazi ya imani taabu ya upendo na katika saburi ya tumaini ulilo nalo katika Kristo hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au ungependa kuwasiliana nasi na utueleze jinsi unavyobarikiwa tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja Tano moja nne, Nairobi Kenya. Nimesema sanduku la posta ni 21 Nairobi Kenya. Pia waweza kuwasiliana nasi kupitia anwani yangu ya email ambayo ni pomodart@twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo Nikikuwaga nikisema barikiwa neno litaendelea